0: No ar, podcast, jornalismo digital e inovação. No Brasil, o consumo através das plataformas de jornalismo digital representa, segundo as pesquisas conduzidas pela Provox, 65% de todo o consumo de notícias, é o que mostra o crescente domínio das plataformas digitais como fontes primárias de notícias e informações. O jornalismo digital tem crescido de forma expressiva, principalmente desde a chegada da pandemia de Covid-19. Estamos nesta com o professor Braulio Nóbrega, que é jornalista mestre em Letras e Interculturalidade e professor de, do Departamento de Jornalismo da UEPB. Braulio, qual é o cenário que se está se desempenhando agora com esse cenário de pandemia?
1: Olá, colega Osman e a colega Edna. Agradeço a oportunidade aqui de falar com vocês a respeito do jornalismo nesse cenário que nós estamos vivenciando há quase um ano e seis meses. Inicialmente, pode perceber... Né, e vislumbrar é que o que aconteceu durante e o que está acontecendo né, durante essa realidade de pandemia do novo coronavírus é a, digamos assim, digitalização total da vida. né? Aquela revolução digital que nós já é, estamos aí experimentando e vivenciando nos últimos 10, 15 anos, ela se mostrou durante este momento de pandemia no seu auge, né? quando quase tudo que nós fazíamos até então passou a ter o seu braço nos meus digitais e com o jornalismo não foi diferente, né? Seja da forma de produção, seja da forma de consumo da informação. De antemão, o que a gente pode dizer sobre esse novo cenário relacionado à pandemia do novo coronavírus e o jornalismo diz respeito a três mudanças básicas, né, que são a mudança nos formatos, canais e preço de informação. Em segundo lugar, as mudanças dos hábitos dos consumidores de informação. E em terceiro lugar, as mudanças nas demandas do mercado anunciante. Essas três perspectivas né, estão influenciando de maneira decisiva a forma em que nós jornalistas produzimos a informação, isto é, do ponto de vista do jornalismo profissional e em comparação, principalmente em comparação à mídia impressa no Brasil, que tem uma longa história, né, que tem aí uma sólida carreira de jornalismo profissional e de muita credibilidade junto à sociedade e também nas formas de consumo em relação a esse trabalho que é feito. De antemão, o que a gente tem é justamente essas mudanças de perspectivas relacionadas a esses três panoramas que eu apresentei há pouco para vocês.
0: Inclusive, a pandemia parece que veio impulsionar esta migração, porque com o isolamento as pessoas estão acessando tudo digital. é isso, professor Braulio?
1: Sim, sim, Osman. O que a gente precisa entender do ponto de vista da produção jornalística, portanto, é uma mudança primeira, em primeiro lugar, do ponto de vista do modelo de negócios, ou seja, se a gente se comparar, por exemplo, com a mídia impressa no Brasil, os jornais e as revistas, essa mudanças que aconteceram com é com a chegada da pandemia do novo coronavírus, elas acarretaram mudanças drásticas na forma com que os jornais e as revistas, principalmente, elas se sustentavam. Né? Nós tínhamos modelos de negócios que se sustentavam através das vendas em bancas e também das assinaturas e também do mercado anunciante. E com o enxugamento de verbas, com a queda do poder aquisitivo de muitas pessoas, se passou a, digamos assim, dar menos espaço àqueles veículos onde a gente paga para consumir as notícias, né? sejam esses veículos impressos. Quando a gente tem, portanto, uma vasta gama de informações, de notícias e reportagens à nossa disposição e de forma gratuita na internet, isso, inegavelmente, acaba mudando também todas essas formas que a gente fazia até então o e a prova maior disso é se a gente perceber que até mesmo aqui na nossa Campina Grande, na Paraíba como um todo, o jornal Correio da Paraíba né, deixou de circular logo nos primeiros meses de existência dessa pandemia. Porque o mercado anunciante já estava sem verba, digamos assim, para anunciar naquele veículo, né, que é custoso, é desperdicioso para que essas empresas possam anunciar ali os seus Produtos e acabou que o jornal se viu sem recursos para manter de pé a publicação. Isso talvez seja um dos principais indícios dessas mudanças todas relacionadas ao jornalismo que nós temos enfrentado ultimamente, né? Que é a extinção desses veículos mais tradicionais e uma audiência que migra, né? Que está migrando de uns dos veículos, de veículos mais tradicionais, conforme eu falei para novas plataformas isso atinge também, é bom que se diga, grandes empresas grandes estruturas, se a gente percebe aí a própria Rede Globo que nesses últimos dois, três anos está implementando um plano de reestruturação que tem como previsão a demissão de até 2 mil funcionários, né? desde grandes estrelas da casa que não estão relacionadas, é ao jornalismo, mas ao próprio entretenimento, mas isso dá ideia de como essas mudanças tecnológicas que nós temos enfrentado hoje em dia né, tem atingido também não só os veículos de pequeno e médio porte, como também as grandes empresas e as grandes corporações de mídia no Brasil.
0: Sim, professor Braulio Nóbrega, mas com todas essas mudanças que têm ocorrido e meio às comunicações, é, nos traz um cenário que é um pouco preocupante. É, na, é Implica na questão que tudo que é postado na rede hoje é jornalismo?
1: Essa é uma grande questão, Osman e a colega Edna que estão aqui, está aqui por conosco também para a gente pensar inicialmente o que é o jornalismo ou melhor dizendo como é que se faz o jornalismo. Para jornal, ser jornalismo é preciso que nós tenhamos uma série de procedimentos próprios da prática jornalística. De forma geral a gente pode dizer que, que esses procedimentos são os seguintes, que é a fidelidade relacionada à cobertura dos fatos, à contextualização dos acontecimentos em terceiro lugar o trato respeitoso com as fontes né, para que você possa se apropriar das falas e das visões daquelas pessoas que são tomadas como entrevistadas para que o discurso que elas estão enunciando seja tomado como verídico e em quarto lugar nós temos portanto essa ideia de uma pré predisposição ética que é própria do jornalismo profissional, ou seja, você se dispor a cobrir os fatos como eles de fato são e não como nós queremos que eles sejam. Isso é necessário dizer relacionado ao jornalismo profissional quando a gente entende esse seu questionamento do ponto de vista de que, olha, já que todo mundo tem hoje à sua disposição um perfil nas redes sociais por exemplo, onde elas podem divulgar suas informações, a gente precisa entender que essas pessoas, né, nós, eu, você, todo mundo, tem sim à disposição agora novos veículos e novas maneiras de divulgação dos fatos. Mas, para que esses fatos, para que essa divulgação seja tomada como jornalismo, ela precisa, inegavelmente, seguir esses procedimentos que eu falei há pouco, certo? Então, inicialmente, é preciso fazer essa diferenciação. Agora, a gente não pode confundir essa discussão com uma perspectiva negativa relacionada a novos negócios jornalísticos que têm surgido a partir, obviamente, do declínio desses grandes grupos e também do surgimento dessas novas possibilidades de produção jornalística. Como a gente pode entender isso aqui? A gente pode entender que agora, mais do que em outro momento qualquer da história, do jornalismo, os jornalistas se veem diante da possibilidade de ser os seus próprios patrões. Ou seja, se antes o jornalista ou estudante de jornalismo, ele se formava com vistas a trabalhar num grande grupo ou num veículo de mídia já consolidado, agora não. Agora ele pode ser é, o seu próprio patrão no sentido em que ele abre a sua própria empresa e vai ali perseguir um furão, um um, um filão, digamos assim, de cobertura de, de fatos ou também de um determinado tipo de cobertura. Como a gente pode entender isso? Citando por exemplo o caso do jornalista é, Felipe Valentim que há poucos meses é, saiu né, de uma grande empresa de comunicação aqui de Campina Grande e abriu seu próprio negócio né, de jornalismo no YouTube né, em que ele busca falar sobre as belezas, as riquezas da Paraíba, que era algo que talvez não houvesse tempo de ser feito no veículo onde ele trabalhava, dada a necessidade de, de cobertura cotidiana dos fatos mais quentes do dia a dia. Então, nessa perspectiva, a gente encara sim que esse trabalho que o Felipe e tantos outros jornalistas é, têm buscado desenvolver, é sim jornalismo. Porque ainda que não esteja filiado a uma ou outra Outra empresa jornalística mais tradicional ou de mais, é, de mais tempo no nosso mercado, ele segue sim produzido produzindo um jornalismo ainda ligado a essas práticas ou procedimentos daquilo que a gente chama de jornalismo profissional. Então, resumindo tudo isso que eu respondi a você, a gente precisa fazer essa diferenciação, que, para ser jornalismo, é preciso seguir esses procedimentos, essas condutas relacionadas a uma prática jornalística séria e comprometida, sobretudo com os fatos, certo? Então, se porventura nós divulgamos fatos nas nossas redes sociais, nem sempre isso que a gente está fazendo é jornalismo que pode não seguir todos esses procedimentos que são próprios da nossa profissão.
0: E podemos ver o exemplo do Felipe Valentim como dentre muitos outros que tem deixado empresas de renomes para buscar realizações de sonhos. Porque o próprio Felipe Valentim, ele relata em algumas redes sociais que esse era um dos sonhos que ele tinha, que ele está podendo realizar num momento tão crítico que é a pandemia.
1: É inegável, inegavelmente, é, Osman, se a gente pensar que. Essa pandemia que nós estamos ainda vivenciando, infelizmente, foi um ponto de virada para muitas redações e também muitos profissionais. Se a gente pensar, por exemplo, em grandes redações como os dos jornais Folha de São Paulo, Estadão, o Dia do Rio de Janeiro, que durante quase todo o tempo de pandemia coronavírus, não, deixou, não deixaram né, esses veículos de levar os seus jornais às bancas e às casas dos assinantes, nenhuma vez sequer mas trabalhando com as suas redações quase que 100% das casas dos próprios profissionais. Então, talvez isso acarrete mudanças no próprio fazer jornalismo né, em relação a essa necessidade de estar presente ali nas redações para fazer um trabalho sério e comprometido, mas para a gente pensar também no um novo jornalismo né, que vem surgindo a partir deste novo momento. Se a gente, se você me perguntar, né, então, qual qual é o caminho que o jornalismo do mundo digital vai seguir futuramente? Eu confesso que não tem uma resposta, né? Mas o que a gente precisa entender é que para pessoas saudosistas como eu, né, a gente só vai tentar encontrar ou achar um caminho para o jornalismo no futuro, seja é, digital, seja os modelos impressos, é aceitar que aquele velho modelo de jornalismo, seja do ponto de vista do modelo de negócios ou de sustentação dessas empresas, seja mesmo do ponto de vista do fazer, ele já não existe mais. Está em declínio. É a partir da aceitação desse contexto que a gente vai poder imaginar ou entender qual caminho o jornalismo vai seguir no futuro, que é inegavelmente relacionado ao caminho do mundo digital.
0: Verdade, professor Braulio Nóbrega. É, o jornalismo ele tem se reinventado é, e esse período de pandemia é, trouxe aos profissionais da área é, novos horizontes de buscar é, outros caminhos para poder difundir a comunicação, a informação. Então, meu muito obrigado é, por receber o nosso convite a participar do nosso podcast, que trata de um assunto tão importante para o jornalismo digital, que tem crescido e que é do interesse público. Eu que
1: agradeço ao colega Osman, agradeço a colega Edna pela oportunidade aqui de tratar sobre esse assunto que é tão é, caro a todos nós. Muito obrigado.
0: No ar, podcast, jornalismo digital e inovação. No Brasil, o consumo através das plataformas de jornalismo digital representa, segundo pesquisas conduzidas pela Provox, 65% de todo o consumo de notícias é o que mostra o crescente domínio das plataformas digitais como fontes primárias de notícias e informações. O jornalismo digital tem crescido de forma expressiva, principalmente desde a chegada da pandemia de Covid-19. Estamos nesta noite com o professor Braulio Nóbrega, que é jornalista mestre em Letras e Interculturalidade e professor de, do Departamento de Jornalismo da UEPB. Braulio, qual é o cenário que se está se desempenhando agora com esse cenário de pandemia?
1: Olá, colega Osman e a colega Edna. Agradeço a oportunidade aqui de falar com vocês a respeito do jornalismo nesse cenário que nós estamos vivenciando há quase um ano e seis meses. Inicialmente, pode perceber né, e vislumbrar é que o que aconteceu durante e o que está acontecendo né, durante essa realidade de pandemia do novo coronavírus é a, digamos assim, digitalização total da vida. Né, aquela revolução digital que nós já é, estamos aí experimentando e vivenciando nos últimos 10, 15 anos ela se mostrou durante este momento de pandemia no seu auge, né? quando quase tudo que nós fazíamos até então passou a ter o seu braço nos meios digitais. E com o jornalismo não foi diferente, né? seja da forma de produção, seja da forma de consumo da informação. De antemão, o que a gente pode dizer sobre esse novo cenário relacionado à pandemia do novo coronavírus e o jornalismo diz respeito a três mudanças básicas, né, que são a mudança nos formatos, canais e preço de informação. Em segundo lugar, as mudanças dos hábitos dos consumidores de informação. Em terceiro lugar, as mudanças nas demandas do mercado anunciante. Essas três perspectivas né, estão influenciando de maneira decisiva a forma em que nós jornalistas produzimos a informação informação, Isto é do ponto de vista do jornalismo profissional e em comparação, principalmente em comparação à mídia impressa no Brasil, que tem uma longa história, né, que tem aí uma sólida carreira de jornalismo profissional e de muita credibilidade junto à sociedade e também nas formas de consumo em relação a esse trabalho que é feito. De antemão, o que a gente tem é justamente essas mudanças de perspectivas relacionadas a esses três panoramas que eu apresentei há pouco para você.
0: Inclusive, a pandemia parece que veio impulsionar esta migração, porque com o isolamento as pessoas estão acessando tudo digital, não é isso, professor Braulio? Sim,
1: sim, Osmão. O que a gente precisa entender do ponto de vista da produção jornalística, portanto, é... Uma mudança primeira, em primeiro lugar, do ponto de vista do modelo de negócios, ou seja, se a gente se comparar, por exemplo, com a mídia impressa no Brasil, os jornais e as revistas, essas mudanças que aconteceram é, com a chegada da pandemia do novo coronavírus elas acarretaram mudanças drásticas na forma com que os jornais e as revistas principalmente elas se sustentavam né? nós tínhamos modelos de negócios que se sustentavam através das vendas em bancas e também das assinaturas e também do mercado anunciante e com o enxugamento de verbas, com a queda do poder aquisitivo de muitas pessoas, se passou a, digamos assim, dar menos espaço àqueles veículos onde a gente paga para consumir as notícias, né? sejam esses veículos impressos. Quando a gente tem, portanto, uma vasta gama de informações, de notícias e reportagens à nossa disposição e de forma gratuita na internet. Isso, inegavelmente, acaba mudando também todas essas formas que a gente fazia até então o jornalismo. E a prova maior disso é se a gente perceber que até mesmo aqui na nossa Campina Grande, na Paraíba como um todo, o jornal Correio da Paraíba né, deixou de circular logo nos primeiros meses de existência dessa pandemia, porque o mercado anunciante já estava sem verba, digamos assim, para anunciar naquele veículo, né, que é custoso, é desperdicioso para que essas empresas possam anunciar ali os seus produtos, e acabou que o jornal se viu sem recursos para manter de pé a publicação. Isso talvez seja um dos principais indícios dessas mudanças todas relacionadas ao jornalismo que nós temos temos enfrentado ultimamente, né, que é a extinção desses veículos mais tradicionais e uma audiência que migra, né, que está migrando de uns de, dos veículos de veículos mais tradicionais, conforme eu falei, para novas plataformas. Isso atinge também, é bom que se diga, grandes empresas, grandes estruturas. Se a gente percebe aí a própria Rede Globo, que nesses últimos dois, três anos está implementando um plano de reestruturação, que tem como previsão a demissão de até 2 mil funcionários, né? desde grandes estrelas da casa, que não estão relacionadas, é lógico, ao jornalismo, mas ao próprio entretenimento. Mas isso dá ideia de como essas mudanças tecnológicas que nós temos enfrentado hoje em dia né? têm atingido também não só os veículos de pequeno e médio porte, como também as grandes empresas e as grandes corporações de mídia no Brasil.
0: Sim, professor Braulio Nóbrega, mas com todas essas mudanças que têm ocorrido em meio às comunicações, é, nos traz um cenário que é um pouco preocupante. É, na, é Implica na questão que tudo que é postado na rede hoje é jornalismo?
1: Essa é uma grande questão, Osman e a colega Edna que estão aqui, que está aqui com, conosco também. Para a gente pensar, inicialmente, o que é o jornalismo, ou melhor dizendo, como é que se faz o jornalismo. Para jornal, ser jornalismo, é preciso que nós tenhamos uma série de procedimentos próprios da prática jornalística. De forma geral, a gente pode dizer que, que esses procedimentos são os seguintes, que é a fidelidade relacionada à cobertura dos fatos, à contextualização dos acontecimentos em terceiro lugar, o trato respeitoso com as fontes né, para que você possa se apropriar das falas e das visões daquelas pessoas que são tomadas como entrevistadas para que o discurso que elas estão enunciando seja tomado como verídico. em quarto lugar, nós temos, portanto, essa ideia de uma predisposição ética que é própria do jornalismo profissional. Ou seja, você se dispor a cobrir os fatos, como eles de fato são, e não como nós queremos que eles sejam. Isso é necessário dizer relacionado ao jornalismo profissional, quando a gente entende essas, esse seu questionamento do ponto de vista de que, olha, já que todo mundo tem hoje à sua disposição um perfil nas redes sociais, por exemplo, onde elas podem divulgar suas informações, a gente precisa entender que essas pessoas, né, nós, eu, você, todo mundo tem sim à disposição agora novos veículos e novas maneiras de divulgação dos fatos. Mas, para que esses fatos, para que essa divulgação seja tomada como jornalismo, ela precisa, inegavelmente, seguir esses procedimentos que eu falei há pouco, certo? Então, inicialmente, é preciso fazer essa diferenciação. Agora, a gente não pode confundir essa discussão com uma perspectiva negativa relacionada a novos negócios jornalísticos que têm surgido a partir, obviamente, do declínio desses grandes grupos e também do surgimento dessas novas possibilidades de produção jornalística. Como a gente pode entender isso aqui? A gente pode entender que agora, mais do que em outro momento qualquer da história do jornalismo, os jornalistas se veem diante da possibilidade de ser os seus próprios patrões. Ou seja, se antes o jornalista ou estudante de jornalismo, ele se formava com vistas a trabalhar num grande grupo ou num veículo de mídia já consolidado, agora não. Agora ele pode ser é, o seu próprio patrão no sentido em que ele abre a sua própria empresa e vai ali perseguir um furão, um, um, um filão, digamos assim, de cobertura de, de fatos ou também de um determinado tipo de cobertura. Como a gente pode entender isso? Citando, por exemplo, o caso do jornalista é, Felipe Valentim, que há poucos meses é, saiu né, de uma grande empresa de comunicação aqui de Campina Grande e abriu seu próprio negócio né, de jornalismo no YouTube, né, em que ele busca falar sobre as belezas, as riquezas da Paraíba, que era algo que talvez não houvesse tempo de ser feito no veículo onde ele trabalhava, dada a necessidade de de cobertura cotidiana dos fatos mais quentes do dia a dia. Então, nessa perspectiva, a gente encara sim que esse trabalho que o Felipe e tantos outros jornalistas é, têm buscado desenvolver é, sim, jornalismo. Porque ainda que não esteja filiado a uma ou outra empresa jornalística mais tradicional ou de mais, é, de mais tempo no nosso mercado, ele segue, sim, produzido produzindo um jornalismo ainda ligado a essas práticas ou procedimentos daquilo que a gente chama de jornalismo profissional. Então, resumindo tudo isso que eu respondi a você, a gente precisa fazer essa diferenciação, que para ser jornalismo é preciso seguir esses procedimentos, essas condutas relacionadas a uma prática jornalística séria e comprometida, sobretudo, com os fatos, certo? Então, se porventura nós divulgamos fatos nas nossas redes sociais, nem sempre isso que a gente está fazendo é jornalismo, porque pode não seguir todos esses procedimentos que são próprios da nossa profissão.
0: E podemos ver o exemplo do Felipe Valentim como dentre muitos outros que tem deixado empresas de renomes para buscar realizações de sonhos. Porque o próprio Felipe Valentim, é, ele relata é, em algumas redes sociais que esse era um dos sonhos que ele tinha, que ele está podendo realizar no momento tão crítico que é a pandemia.
1: É inegável, inegavelmente, é, Osman, se a gente pensar que... Essa pandemia que nós estamos ainda vivenciando, infelizmente, foi um ponto de virada para muitas redações e também muitos profissionais. Se a gente pensar, por exemplo, em grandes redações como os dos, dos jornais Folha de São Paulo, Estadão, o Dia do Rio de Janeiro, que durante quase todo o tempo de pandemia coronavírus, não, deixou, não deixaram né, esses veículos de levar os seus jornais às bancas e às casas dos assinantes. Nenhuma vez sequer mas trabalhando com as suas redações quase que 100% das casas dos próprios profissionais. Então, talvez isso acarrete mudanças no próprio fazer jornalismo né, em relação a essa necessidade de estar presente ali nas redações para fazer um trabalho sério e comprometido, mas para a gente pensar também um novo jornalismo, né, que vem surgindo a partir deste novo momento. Se a gente, se você me perguntar, né, então qual qual é o caminho que o jornalismo do mundo digital vai seguir futuramente? Eu confesso que não tem uma resposta. né? Mas o que a gente precisa entender é que, para pessoas saudosistas como eu, né, a gente só vai tentar encontrar ou achar um caminho para o jornalismo no futuro, seja é, digital, seja os modelos impressos, é aceitar que a aquele velho modelo de jornalismo, seja do ponto de vista do modelo de negócios ou de sustentação dessas empresas, seja mesmo do ponto de vista do fazer, ele já não existe mais. Está em declínio. É a partir da aceitação desse contexto que a gente vai poder imaginar ou entender qual caminho o jornalismo vai seguir no futuro, que é inegavelmente relacionado ao caminho do mundo digital.
0: Verdade, professor Braulio Nobre. É, o jornalismo ele tem se reinventado é, e esse período de pandemia é, trouxe aos profissionais da área é, novos horizontes de buscar é, outros caminhos para poder difundir a comunicação, a informação. Então meu muito obrigado é, por receber o nosso convite a participar do nosso podcast que trata de um assunto tão importante o jornalismo digital que tem crescido e que é do interesse público. Eu que
1: agradeço ao colega Osman, agradeço a colega Edna pela oportunidade aqui de tratar sobre esse assunto que é tão é, caro a todos nós. Muito obrigado.
0: No ar, podcast Jornalismo Digital e Inovação No Brasil, o consumo através das plataformas de jornalismo digital representa, segundo pesquisas conduzidas pela Provox, 65% de todo o consumo de notícias é o que mostra o crescente domínio das plataformas digitais como fontes primárias de notícias e informações. O jornalismo digital tem crescido de forma expressiva, principalmente desde a chegada da pandemia de covid-19. Estamos nesta noite com o professor Braulio Nóbrega, que é jornalista mestre em Letras e interpuralidade e professor de, do Departamento de Jornalismo da UEPB. Braulio, qual é o cenário que se está se desempenhando agora com esse cenário de pandemia?
1: Olá, colega Osman e a colega Edna. Agradeço a oportunidade aqui de falar com vocês a respeito do jornalismo nesse cenário que nós estamos vivenciando há quase um ano e seis meses. Inicialmente, pode perceber né, e vislumbrar é que o que aconteceu durante e o que está acontecendo né, durante essa realidade de pandemia do novo coronavírus é a, digamos assim, digitalização total da vida. Né? Aquela revolução digital que nós já é, estamos aí experimentando e vivenciando nos últimos 10, 15 anos, ela se mostrou durante este momento de pandemia no seu auge, né? quando quase tudo que nós fazíamos até então Passou a ter o seu braço Nos meios digitais E com o jornalismo não foi diferente né? Seja da forma de produção Seja da forma De consumo da informação De antemão, o que a gente pode Dizer sobre esse novo cenário Relacionado à pandemia Do novo coronavírus E o jornalismo diz respeito A três mudanças básicas né? Que são a mudança nos formatos Canais e preço De informação em segundo lugar, as mudanças dos hábitos dos consumidores de informação. Em terceiro lugar, as mudanças nas demandas do mercado anunciante. Essas três perspectivas né, estão influenciando de maneira decisiva a forma em que nós jornalistas produzimos a informação, isto é, do ponto de vista de um jornalismo profissional e em comparação, principalmente em comparação à mídia empresa, no Brasil, que tem uma longa história, né? que tem aí uma sólida carreira de jornalismo profissional e de muita credibilidade junto à sociedade e também nas formas de consumo em relação a esse trabalho que é feito. De antemão, o que a gente tem é justamente essas mudanças de perspectivas relacionadas a esses três panoramas que eu apresentei há pouco para você.
0: Inclusive, a pandemia parece que veio impulsionar essa migração, porque com o isolamento as pessoas estão acessando tudo digital, não é isso, professor Braulio? Sim, sim,
1: Osman. O que a gente precisa entender do ponto de vista da produção jornalística, portanto, é... Uma mudança primeira, em primeiro lugar, do ponto de vista do modelo de negócios, ou seja, se a gente se comparar, por exemplo, com a mídia impressa no Brasil, os jornais e as revistas, essas mudanças que aconteceram é, com a chegada da pandemia do novo coronavírus elas acarretaram mudanças drásticas na forma com que os jornais e as revistas principalmente elas se sustentavam né? nós tínhamos modelos de negócios que se sustentavam através das vendas em bancas e também das assinaturas e também do mercado anunciante e com o enxugamento de verbas, com a queda do poder aquisitivo de muitas pessoas se passou a, digamos assim, dar menos espaço aqueles veículos onde a gente paga para consumir as notícias, né, sejam esses veículos impressos quando a gente tem, portanto, uma vasta gama de informações, de notícias e reportagens à nossa disposição e de forma gratuita na internet. Isso, inegavelmente, acaba mudando também todas essas formas que a gente fazia até então o jornalismo. E a prova maior disso é se a gente perceber que até mesmo aqui na nossa Campina Grande, na Paraíba como um todo, o jornal Correio da Paraíba né, deixou de circular logo nos primeiros meses de existência dessa pandemia. Porque o mercado anunciante já estava sem verba, digamos assim, para anunciar naquele veículo, né, que é custoso, é desperdicioso para que essas empresas possam anunciar ali os seus produtos. E acabou que o um jornal se viu sem recursos para manter de pé a publicação. Isso talvez seja um dos principais indícios dessas mudanças todas relacionadas ao jornalismo que nós temos enfrentado ultimamente, né, que é a extinção desses veículos mais tradicionais e uma audiência que migra né, que está migrando de uns dos veículos, de veículos mais tradicionais, conforme eu falei, para novas plataformas. Isso atinge também, é bom que se diga, grandes empresas, grandes estruturas. Se a gente percebe aí a própria Rede Globo, que nesses últimos dois, três anos, está implementando um plano de reestruturação que tem como previsão a demissão de até dois mil funcionários, né? desde grandes estrelas da casa, que não estão relacionadas, é ao jornalismo, mas ao próprio entretenimento, mas isso dá a ideia de como essas mudanças tecnológicas que nós temos enfrentado hoje em dia, né? tem atingido também não só os veículos de pequeno e médio porte, como também as grandes empresas e as grandes corporações de mídia no Brasil.
0: Sim, professor Braulio Nóbrega. Mas com todas essas mudanças que têm ocorrido em meio às comunicações, é, nos traz um cenário que é um pouco preocupante. É, na, é Implica na questão que tudo que é postado na rede hoje é jornalismo?
1: Essa é uma grande questão, Osman e a colega Edna que estão aqui, está aqui conosco também, para a gente pensar inicialmente o que é o jornalismo ou melhor dizendo, como é que se faz o jornalismo. Para jornal, ser jornalismo é preciso que nós tenhamos uma série de procedimentos próprios da prática jornalística. De forma geral, a gente pode dizer que, que esses procedimentos são os seguintes que é a fidelidade relacionada à cobertura dos fatos, à contextualização dos acontecimentos. Em terceiro lugar, o trato respeitoso com as fontes, né, para que você possa se apropriar das falas e das visões daquelas pessoas que são tomadas como entrevistadas, para que o discurso que elas estão enunciando seja tomado como verídico. E em quarto lugar, nós temos, portanto, essa ideia de uma predisposição ética que é própria do jornalismo profissional. Ou seja você se dispor a cobrir os fatos como eles de fato são e não como nós queremos que eles sejam. Isso é necessário dizer relacionado ao jornalismo profissional quando a gente entende essas, esse seu questionamento do ponto de vista de que, olha, já que todo mundo tem hoje à sua disposição um perfil nas redes sociais, por exemplo, onde elas podem divulgar suas informações a gente precisa entender que essas pessoas, né, nós, eu, você, todo mundo, tem sim à disposição agora novos veículos e novas maneiras de divulgação dos fatos. Mas, para que esses fatos, para que essa divulgação seja tomada como jornalismo, ela precisa, inegavelmente, seguir esses procedimentos que eu falei há pouco, certo? Então, inicialmente, é preciso fazer essa diferenciação. Agora, a gente não pode confundir essa discussão com uma perspectiva negativa relacionada... A novos negócios jornalísticos que têm surgido a partir, obviamente, do declínio desses grandes grupos e também do surgimento dessas novas possibilidades de produção jornalística. Como a gente pode entender isso aqui? A gente pode entender que agora, mais do que em outro momento qualquer da história do jornalismo, os jornalistas se veem diante da possibilidade de ser os seus próprios patrões. Ou seja, se antes o jornalista ou estudante de jornalismo, ele se formava com vistas a trabalhar num grande grupo ou num veículo de mídia já consolidado, agora não. Agora ele pode ser é, o seu próprio patrão no sentido em que ele abre a sua própria empresa e vai ali perseguir um furão, um, um, um filão, digamos assim, de cobertura de, de fatos ou também de um determinado tipo de cobertura. Como a gente pode entender isso? Citando, por exemplo, o caso do jornalista é, Felipe Valentim, que há poucos meses é, saiu né, de uma grande empresa de comunicação aqui de Campina Grande e abriu seu próprio negócio né, de jornalismo no YouTube, né, em que ele busca falar sobre... As belezas, as riquezas da Paraíba, que era algo que talvez não houvesse tempo de ser feito no veículo onde ele trabalhava, dada a necessidade de de cobertura cotidiana dos fatos mais quentes do dia a dia. Então, nessa perspectiva, a gente encara, sim, que esse trabalho que o Felipe e tantos outros jornalistas é, têm buscado desenvolver é, sim, jornalismo. Porque, ainda que não esteja filiado a uma ou outra empresa jornalística mais tradicional ou de mais, é, de mais tempo no nosso mercado, ele segue, sim, produzido produzindo um jornalismo ainda ligado a essas práticas ou procedimentos daquilo que a gente chama de jornalismo profissional. Então, resumindo tudo isso que eu respondi a você, a gente precisa fazer essa diferenciação, que para ser jornalismo é preciso seguir esses procedimentos, essas condutas relacionadas a uma prática jornalística séria e comprometida, sobretudo, com os fatos, certo? Então, se porventura nós divulgamos fatos nas nossas redes sociais, nem sempre isso que a gente está fazendo é jornalismo, porque pode não seguir todos esses procedimentos que são próprios da nossa profissão.
0: E podemos ver o exemplo do Felipe Valentim como dentre muitos outros que tem deixado empresas de renomes para buscar realizações de sonhos. Porque o próprio Felipe Valentim, é, ele relata é, em algumas redes sociais que esse era um dos sonhos que ele tinha, que ele está podendo realizar num momento tão crítico que é a pandemia.
1: É inegável, inegavelmente, é, Osman, se a gente pensar que... Essa pandemia que nós estamos ainda vivenciando, infelizmente, foi um ponto de virada para muitas redações e também muitos profissionais. Se a gente pensar, por exemplo, em grandes redações como os dos, dos jornais Folha de São Paulo, Estadão, o Dia do Rio de Janeiro, que durante quase todo o tempo de pandemia coronavírus, não, deixou, não deixaram né, esses veículos de levar os seus jornais às bancas e às casas dos assinantes. Nenhuma vez sequer mas trabalhando com as suas redações quase que 100% das casas dos próprios profissionais. Então, talvez isso acarrete mudanças no próprio fazer jornalismo né, em relação a essa necessidade de estar presente ali nas redações para fazer um trabalho sério e comprometido, mas para a gente pensar também um novo jornalismo, né, que vem surgindo a partir deste novo momento. Se a gente, se você me perguntar, né, então qual qual é o caminho que o jornalismo do mundo digital vai seguir futuramente? Eu confesso que não tem uma resposta, né, mas o que a gente precisa entender é que para pessoas saudosistas como eu, né, a gente só vai tentar encontrar ou achar um caminho para o jornalismo no futuro, seja é, digital, seja os modelos impressos, é aceitar que a aquele velho modelo de jornalismo seja do ponto de vista do modelo de negócios ou de sustentação dessas empresas seja mesmo do ponto de vista do fazer, ele já não existe mais está em declínio, é a partir da aceitação desse contexto que a gente vai poder imaginar ou entender qual caminho o jornalismo vai seguir no futuro, que é inegavelmente relacionado ao caminho do mundo
0: digital Verdade, professor Braulio Nobre. É, o jornalismo ele tem se reinventado é, e esse período de pandemia é, trouxe aos profissionais da área é, novos horizontes de buscar é, outros caminhos para poder difundir a comunicação, a informação. Então, meu muito obrigado é, por receber o nosso convite a participar do nosso podcast que trata de um assunto tão importante, o jornalismo digital, que tem crescido e que é do interesse público.
1: Eu que agradeço ao colega Osman, agradeço a colega Edna pela oportunidade aqui de tratar sobre esse assunto que é tão é, caro a todos nós. Muito obrigado.